0: 投报好的地方，它其实的价格区间带都都都是很固定的。那同时间就是我们透过利泰，然后去了解这个物件它到底能不能进场。但能不能进场其实只是一开始而已。那接下来的话，我们就会去看我们要动哪一些东西，它的呃它的它在市场上面才会有具备一定程度的价格竞争力
1: 。大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界，会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创业和创投。那今天邀请到的呢是，呃，许天亮，天亮，他们是经营，就是协助旅宿业者做营收管理，而且自己也跳下来实际经营。所以不管你是想要，呃，透过他们增加营收，或者是你干脆把房子委托他们经营的这两种模式都可以。那我们欢迎天亮
0: ，哎，各位听众朋友，大家好，我是催旅社执营长许天亮
1: 。好，那这一集呢，我想要请教天亮的是。民宿经营的关键成功因素是什么
0: ？好，呃，我我可以分享一下，就是我们自己本身在看物件。那我我觉得最关键其实是 location， 因为呃，我们必须要先区分，就是我们想要吸引的受众是谁。那以以我们自己习惯的，因为因为其实很多人会吸引的是商务客，有人有个人擅长是自由行，嗯、有个人擅长是团客。那我们擅长的是自由行的观光旅客。对，那呃，在以观光旅客来讲，就是他们最在意其实是 location。那那 location 其实它就包含了，就是哎、欸，你对于周遭景点的便利性啊，那以及你你的生活周遭的生活经验到底好不好？那当然就是很多人会认为说，哎、欸，但是有很多生意很好的物件，它其实都是在一些很偏的地方。对
1: 啊，而且媒体特别爱报道这种
0: 。对，那那其实呃，这些物件不是不能够经营，但是呃，在我们的观念里面，它其实是一个就是超越就是呃市场的呃就是。超越市场的搜索热度的一个状态，就是因为我们内部会有一个会有一个分析，就是例如说，呃，我们会去我们因为我们我们内部有一个评算系统，就是说，呃，我当我打台南住宿的时候，那它这个 lead time 就是 lead time 就是说预定的周期，那其实是会会一般的旅数其实都会依循的这个 lead time 去走的，那但是会有一些特殊的物件，它当它经营到很高级的时候，它的 lead time 其实是会比所有的旅数都要来得高。那这种物件，我觉得超难经营
1: 。它这个 lead time 是什么意思？是指订房到去住的时间吗對？
0: 对，订房到去住的时间。那呃，一般以我们自己看到的数据来说的话，可以举个例子，就是澎湖大概在呃 lead time 大概在六十天
1: ，两个月前就要先订、啊，因为还要订对机票或是坐船，然后对饭店，<對>然后因为可能是一群人出去玩，
0: 对。所以基本上，我们只要透过 lead time， 我就可以知道这个这个物件的状况。那如果你，六如以朋友的状态来讲，你的订单大部分都集中在九十天以上，那其实你这个物件就是我们说的超稀缺物件，就是你你可以打破市场的行规。那那其实这个的话，就是你你一定要有 view 超强的 view， 然后你一定要花很多钱去做你的硬体成本。你一定要提供非常好的服务，你才有机会达到这件事情。那以投保率的角度来看是没有何谓，除非你是自有自有资产，
1: 就做双的啦。
0: 对，你就是做，你就做一个人生成就解锁。对，那如果说你的物件本身是低于这个利态，那代表的意思就是说，你你的这个物件的竞争力在市场的周遭来讲 ，priority 是比较后面的。对，所以所以其实我们在评估这个物件的时候，其实我们都会很,很一定都会看利态的逻辑。那呃，所以说我们会先去看，就是它的 location， 因为基本上就是投报好的地方，它其实的价格区间带都都都是很固定的。那同时间就是我们透过利泰，然后去了解这个物件它到底能不能进场。但能不能进场其实只是一开始而已。那接下来的话，我们就会去看我们要动哪一些东西，它的呃它的它在市场上面才会有具备一定程度的价格竞争力。对，所以第二个关键的话，一定是你的软软硬装的程度。那你一定要有一个基本的基本的条件出来，对。那再来第三个的话就是曝光，第四个才是服务。因为曝光会把人流短时间的全部引进来，但是其实以一个旅宿业者来讲，你的长远竞争力其实是来自于你的服务品质的创造的回流客。那因为因为旅宿业其实是一个低频次的消费，所以说呃，你如果没有办法去创造你的你的回流客的状态之下。那你的曝光结束之后，其实就代表的是消费者不买单，你没有办法让消费者就是很喜欢你这间旅宿。所以其实我们虽然说在会谈说我们的线上营收曝光，然后会提高你的呃平均平均客单价，然后让你的营收能够提升。但其实我们也都会跟旅宿业者讲，我我只是帮你拿回你应有的就是价格区间带。但你如果想要让你的客户更满意，其实你要透过我们创造给你的营收，不断的去提升你的旅数价旅旅宿的整体竞争力。那你这样子，你这个旅数才能够细水长流做下去，而不会是短时间的扑呃像烟火这样子。对
1: ，好，那因为听众有很多是台北人呐、啊，那我想问一个大家最常在聊的话题，就是很多人都想要去宜兰开民宿，你尤其是退休或半退休的状况，你觉得这是可行的吗？这是一个好选择吗
0: ？呃，我我觉得。很多人都就是我，我们看到很多旅宿业者，当时候会想要做旅宿，就是因为他有一笔，他退休了，他不知道做什么，所以他觉得，哎、欸，我弄个房子，然后盖一间民宿，然后我可以接待客人，跟客人聊天。呃，啊、对对，對跟客人聊天
1: ，喝咖啡。
0: 对对对，那件一件事情做做一个礼拜可能会很新鲜，但你做十年，你会超厌世的。所以其实我们都会跟客户讲说，你真的不要想太多，就是就是其实没有你想象中那么梦幻，对。那以宜兰的市场来讲的话，其实我我我觉得它可能因为它跟台北很距离很近，所以有非常多的台北的人会去宜兰去开民宿。对，我
1: 看先先撇开民宿，我看礁西饭店还是一直盖，那这个需求真的有这么大吗
0: ？呃，饭店的需求其实我们我们我们不知道，因为其实观光观光饭店有观光饭店的逻辑，因为他们可能透过他们背后的会员系统，他们就可以短时间内短时间内就冲高到很高的住房率。那其实最后谈的都是不动产了、oh, <okay. S 2> ，所以所以呃，但是如果以民宿的逻辑来去看，其实我我我们会认为就是怡兰现在有一点点可以再观望一下下，原因是因为我们看到今年的整体的呃订单表现，大概相较去年其实已经衰退了三成多
1: 了。嗯，为什么会这样？
0: 很大的原因是因为呃台怡怡兰的怡兰的客人跟怡兰怡兰怡兰，宜宜宜其实你你。大家各位听众，如果去宜兰住的话，你会发现宜兰高质感的旅宿其实很多，然后其实都超贵，然后然后那个、啊、那个，我朋友
1: 也有是网红旅宿啊，
0: 对对对，那那那个贵其实跟会去出国游玩的人，其实客户其实几乎要重叠了，所以所以在呃我们自己去看全台湾的状态来讲，今以以今年来看，就是呃出国的出国出国的人已经开始在大量的恢复，然后明年一定会超越今年，然后甚至可能就基本上全部都恢复了。那那那我们就看到说，呃，其实宜兰的住宿这件事情，其实它它的衰退才刚才刚才刚开始了，但是他们其实在这两年的时间，其实投入了大量的成本，然后租金其实也都很高昂。哇，我觉得我们我们可以分享一个，就是我们今年在看一个物件，然后它的呃它的房间数其实大概在二十房左右，对，然后有游泳池，什么都有，然后租金开一个七十万，我们就想，哇，天呐、啊
1: ，七十万这样营收要做到多少才会回本？
0: 大概我们觉得，以我们公司的逻辑来讲的话，大概要接近七百万，对，七百万，对。然
1: 后打平，那<對>这样也太辛苦了，不可能达到、啊。就我
0: 们的一，因为我们公司的进场条件比多数的业者来讲，可能都还会高一些,些。大
1: 部分是几趴，房租占营收的几趴。
0: 我们公司是抓我们公有有两有两大，大家都会有两种计算方式，就是第一种的话，是我们看一百趴的住房率下的 percentage。我们公司抓七到十，那第二个的话是我最有可能的住房率换算的营收的两层到三层
1: 。哦，例如说我可能是七层的住房率，对，就是普遍嘛，对，那的两层就是大概十四趴到二十趴之间，
0: 对对对对，那但是但是这个东西其实只是一个标准啊，那就是端看就是大家的抗风险能力，嗯，对对对对对
1: ，哎、欸，那九分是个好市场吗
0: ？九分还不错。對,对，因为蛮
1: 多观光客来都会去九份、啊、以
0: 以我们现在的数据来看的话，回复最多的其实是九份。我们九份的呃 Y O Y 已经超越去年同时期，然后也超越了疫情前了。对，所以呃九份是个好地方，但九,九
1: 份的民宿不多啊。新增的还可以再增加吗？九份
0: ？呃，九份的民宿其实因为受限于法规关系，其实基本上已经定住了。那那九份的话，所以所以其实九份的竞争对手就是就是那几家一百来一家，然后大家一起去努力，对
1: ，把它把市场做好做大，对對,對,对。但是新的其实很应该说也进不来了
0: ，已经进不来了。它它其实总量已经在那边
1: 了。哎、欸，那花东呢
0: ？花东的话，我们现在我们我们现在看花莲来看的话，就就其实我们还没有看到非常明显的起色，因为其实花莲很吃观光客，尤其是吃就是陆客。入客吃蛮多的
1: ，对啊，可是短期间入客应该也不可能大量开放啊
0: 。对对，所以我们自己看花脸的话，会是比较保守在看。那但是明年会怎么样，我们不知道。
1: 对，那是以国内客为主吗
0: ？现在的花脸的话，还是会以其实以台湾的角度来看呢、啊，就是国外客为主的。我们以我们手上有看到的话，其实就是九分跟日约谈
1: 。那、哦、泰鲁阁没有
0: ？呃，泰鲁阁周遭的。泰鲁阁周遭，我们看到的也有，但有有开始出现，但基本上我们自己手上的数据还是以
1: 国内客为主
0: 。对，那台东的状态其实还是比较稳定的、哦，因为其实、啊、台东
1: 反而比花莲好
0: 。台东其实比花莲，花莲的表现还要好一些
1: ，是因为他办了很多活动吗
0: ？呃，活动可能是其中一个。那我觉得第二个是台东市区至就是都是一个转机中继站，所以你你可以从台东要去绿岛、蓝屿都可以。然后再加上它有交通越来越便利，所以高雄可以走新南横，然后台南也可以过去。然后再来的话，就是台东在很多艺文活动上面的表现，其实非常非常的亮眼。所以其实它在一些淡季的时候的一些活动，都可以让整体的住宿行业都都有维持基本盘。所以其实，呃，我我会认为台东，如果如果如果如果大家想要去做做民宿的话，我觉得台东会比花莲还要好做一些。对。
1: 那台南呢？台南也是非常竞争激烈的地方
0: 。对，台南也是一个竞争激烈的地方，然后还不错啊。嗯，台台南台南，台南我觉得又比台东好做，但前提是你要找得到物件，因为因为台南的话，就是只要你你一个物件释出，基本上大概在两天内就不见
1: 了。哦、所以你就是要很快就做决定
0: 。对对，或者是你干脆就不要做决定，你就先签再说。就是因为因为其实我刚,刚有提到说，就是 location 很重要嘛。所以其实你你看到这个 location 对了，你接下来只需要烦恼的就只有你你要用什么方式把它做起来而已。对
1: ，好，这个实在是要要业内的才敢就是先签再说。哎、欸，那日月潭呢？嗯
0: ，日月潭我们现在在看的话，就就其实它表现很稳定，而且有越来越稳定的状态。原因是因为就是越来越多的呃观光客会去，那大家。大家,大家可能会觉得，哎、欸，日月潭是其实蛮无聊的。其实没有没有这回事，就是其实日月潭在近几年也有蛮多的活动，可能日月潭花火节啊，然后还有它重要景点也慢慢有在开发。嗯、然后最关键的是，就是日月潭会去玩的，通常都是一定就是会有大概大概嗯，就是一定年纪以上，对，所以它不算是就是青就是年轻人会想要去的地方
1: 。年轻人应该是台南最多嘛？哎
0: 、欸，台南是最多，我们自己的客群啊。
1: 哎、欸，那你接下来主力发展的区域会是哪里
0: ？呃，我们我们接下来的话，公司公司现在接下来就是，我们会在两年内把我们的全台环岛链布完。那就是这是一个小小里程碑啦，就是我会觉得，哎、欸，我我如果可以在每一个主流观光景点区都有我们自己的旅宿的话，我觉得這很酷
1: 。哎、欸，那你有没有要做会员系统啊？我三年前跟你说要做 CRM。如果我是你的客户，我其实到每一个景点我都可以使用你们的服务。那有。你也可能会给我们一些优惠，这样听起来还不错啊
0: 。对对对，我们现在有听谢拉哥的，就是做很简单、很简单的，就是发发 email 啊，就是有新店开幕，然后一点点这种 CRM 的东西，但真的很一点点。对，那然后因为我们主要还是就是每年都会想要去不断的去开店啊，开店，然后累积更多的客户，因为因为就是这种我我觉得就是刚好现在刚好有这个趋势出来了，所以我们就是积极的把握这些时间。然后，所以我们在两年内会希望能够全来布局。那在线上营收的管理服务的话，我们也现在在努力的去打东南亚市场。对，是
1: 指东南亚的观光客来台湾，还是说你们要去东南亚设点
0: ？我们在东南，我们现在我们现在想要去进贡是泰国。对，我们想要去泰国里面去发展我们的我们的我们的客户
1: 。蛮好的啊，泰国非常多朋友跑去泰国玩啊。
0: 对对对,对对对，啊，如果你
1: 们一条龙把它做完，那那真的就是去泰国就很很轻松自在啊。
0: 对啊，对啊，对啊，所以我们现在就很努力。不过
1: 会在哪里设点
0: ？我们我们现在锁定是曼谷，对，曼谷，然后或者是清迈，但一直都一直都在看，一直都在看看看地点啊。对
1: ，不错啊，泰国是一个非常好玩的地方，而且又便宜
0: 。对对对，然、啊、后会选择泰国的逻辑也是因为，呃，我们我们擅长的是整个线上平台的操作，所以我们那时候。在看市场的时候，我们第一个会看，哎、欸，哪一些在线上平台的占比会比较高？然后第二个的话，我们会看说，呃，就是台湾如果要去出国的排行，然后第一名是日本，第二名就是泰国。然后，所以我们后来就整体的考量之下，我们就选定了泰国市场这样
1: 子。哎、欸，那你日本怎么没考虑？台湾人超爱去日本玩呢、啊
0: 。对啊，但因为进入门槛太高了
1: 。你是只说直接买，应该是用买的吗
0: ？对对对，那个那个进入门槛实在是太太高了，然后再加上。我们盘点我们手上的资源，其实我们在泰国比较有比较多的资源可以去可以去操作。对
1: ，好，那最后呢，我还是要再呼吁一下，就是如果你手上有民宿不想经营的，然后可以就是找天亮他们公司合作，那你就可以收租金，好好享受你的人生。
0: 好，对，就是如果如果各位听众手上有物件，然后欢迎来找我们聊聊。好，那今
1: 天的节目就到这边喽，谢谢天亮。好，谢谢大家。谢谢好，拜拜，
0: 拜拜。